0: Traut man sich, einem gestudierten Master of Wine überhaupt noch Wein zu schenken?
1: Ganz selten mal probiert es Ja.
0: Und haben es Erfolg
1: gehabt? Ein bisschen
0: Dabei ist Jan eigentlich total bodenständig. Auch wenn es ums Essen geht, wo es unbedingt einen feinen Wein dazu braucht.
1: Vielleicht so Pizza. Pizza fängt lange Glas
0: aber Tipps, die wir noch nicht kennen, hat er natürlich auch parat.
1: Was ich wirklich toll finde, ist so das Rote Pendant zum Moscato d'Asti.
0: Willkommen zum Podcast von FUBI, die Rezeptplattform von Gob. Wir blicken hinter die Kulissen in den Kochtöpfe und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchen, Stylistinnen und Fotografen, die euch und FUBI täglich zu kulinarischen Höheflügen inspirieren. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Ausser, wenn es sich ums Trinken handelt. So wie heute. Ein guter Wein perfektioniert jedes Menü. Und Jan Schwarzerbach kennt sich in Sachen Wein so richtig aus. Der diplomierte Master of Wine ist der Leiter im Direktverkauf bei GOP, respektive Mondovino und ein bekennenden Bordeaux-Fan.
1: Hallo Fubi-Community, mein Name ist Jan Schwarzerbach. Ich bin wie expert bei GOP. Ich bin Mondovino, ich habe Önologie studiert und bin auch Ingenieur Agronom auf RepBau und bin Master of Fine. Ich mache Subskriptionen. Sachen beim Sortiment begob und behöht dafür für ein paar Fragen zu wie zu beantworten.
0: Ich muss sagen, ich weiss ja schon das Eind und Andere über wie, aber ich habe jetzt noch nie das Vergnügen gehabt, mit einem wie experten zu reden. Darum meine erste Frage: Wie oft spürst du von Leuten, die du neu kennenlernst, so ein bisschen die Unsicherheit dir gegenüber, wenn sie wissen, was du beruflich so machst?
1: Zum Glück nicht so oft. Es ist nämlich auch ja unangenehm, wenn jemand sich ein bisschen wie so entschuldigt und sagt, ja, ich nicht so Ahnung von dem. Weil man muss auch keine Ahnung haben von wie. Ja, von, von vielen Sachen keine Ahnung. Aber ich weiss auch nicht, wie ist auch halt so ein emotionales Thema. Und manchmal sagt jemand, ja, ich keine Ahnung von wie. Aber eben, es macht ja nichts.
0: Gut, jetzt fühle ich mich schon mal ein bisschen Der <lacht> «The Master of Wine» gibt es ja in der Schweiz nicht oft. Du trägst seit etwa fünf Jahren den Titel. Ist diese Prüfung sehr nervenaufreibend? Gewesen?
1: Es war vielleicht eher zermürbend gewesen als nervenaufreibend. Aber okay. es ist auch spannend, es ist gut. Also es gibt fünf in der Schweiz und die Prüfung ist, ist, ist ein langer Weg. Aber äh, es ist ja, viele Leute kennen, viel gelernt. Ich hatte auch Zeit, ja, nicht nicht keinen riesen Druck und konnte es eigentlich recht geniessen. Ähm und das die Prüfung selber ist natürlich nicht ein Vergnügen, aber die ist dafür auch relativ schnell vorbei.
0: Wie bist du denn zum WIE-Expert geworden? Zu bist du quasi von Haus aus am Radberg geboren oder
1: wie ist das gekommen? Nein, in also meine Familie kein Rettberg. Keine Kauerei, leider. <lacht> <lacht> ich weiss gar nicht mehr, so recht, wie die, wie die Idee ist entstanden ist. Die Berufswahl ist ja für die meisten Leute nicht so einfach. Gut, es gibt Leute, die wissen schon, als kleines Kind, der Pilot werden, oder Lastwagenchauffeur oder Schauspieler oder so, aber <lacht> äh, am Schluss, äh, ja, die meisten machen ja dann etwas anderes, so wie ich auch. Mir hat eben also so Agronomie, ein Landwirtschaft hat mich interessiert, äh, Pflanzen, Tier. und am Schluss ist es dann halt irgendwie auf den Weiden rausgelaufen. Ich weiß selber nicht genau, wie das ist Aber Aber als ich mal angefangen habe, hat ja, schon gemerkt, das interessiert mich.
0: Du bist auch bei Coop Online. Ein wichtiger Anlauf Stell für Kunden und Kundinnen, wenn es um Wein geht. Was sind die grössten Herausforderungen bei der Kommunikation über Wein? Du stehst ja nicht in einem Weinkeller von einem Sternenrestaurant und fachst mit anderen Weinkennern oder stellen wir das uns das jetzt etwas falsch vor?
1: Das stellt euch das richtig vor. Es ist schwierig, weil beim <lacht> Wein zählt ja häufig die Story. Das ist ja genau das, was der Sommelier macht. Oder eben der, der kleine Weinhändler, wo, wo ist der war der. Und er kann, kann das Haus tauschen, eins zu eins und sagen, hey, der macht so und so. Und das ist ein toller Typ und so. Und das geht ja nicht. Weil wir ja nicht Zeit haben, mit diesen paar Millionen Coop-Kunden einzeln zu reden, <lacht> über, über Weih-Empfehlungen zu machen. Das ist einfach so... Und darum versuchen wir die Stories halt anders zu erzählen, mit, mit Winzerporträten, in Newsletter. In der gibt es Reportage halt mit all den Kanälen und Medien, die uns zur Verfügung stehen. Und können hoffentlich gleich so die Leute begeistern für, für einzelne ähm, Winzer. Es gibt auch immer wieder Kunden, die von sich aus in einer Region gehen und, und Winzer lernen kennen. Und die haben natürlich näher eine spezielle, Connection mit denen, wie das ist klar. Das ist, das ist vielleicht das Beste.
0: Wie, wie du auch jetzt so gesagt hast, eben wird ja oft ein mit etwas verbunden oder irgendwie oft halt auch mit Fleisch verbunden oder irgendwie vor allem Rotwein. Du bist aber Master of Wine und Vegetarier. Man kann also in dem Fall durchaus Rotwein genießen ohne Fleisch, oder?
1: Das kann man durchaus. <lacht> Weil das Fleisch hat ja gar nicht so viel. Sie haben mehr Gewürze, Konsistenzen, Aroma, die das Gericht ausmachen. Und äh, darum geht es wunderbar. Ich habe heute gerade im GOB Liquid Smoke gekauft. Hat mir jemand gesteckt, das gibt es. Und häufig ist es ja bei den, all diesen Grillgerichten, es ja. Um, um den rauchigen Geschmack. wir kann auch Chipotle Chili brauchen, zum Beispiel die geräuchten Jalapeno-Chilis. Oder jetzt darf ich probieren mit dem Liquid Smoke, wie das so ist. Und da hat man ja genau das Aroma ohne Grill, ohne Fleisch. <lacht> und so ist es mit ganz vielen Sachen. Also man kann Konsistenzen und Aromen von Sauce oder von, von, von einem Hauptgang, das geht sehr gut ohne Fleisch.
0: Ich selber habe mega gerne so ein bisschen süssliche oder sagen wir mal, fruchtige Wein. Hast du mir da irgendeine Empfehlung, wenn ich jetzt nicht gerade Richtung Sekt weggehe?
1: Eine Traube, die häufig so ein bisschen süssliche Wein macht, ist ähm, Haida aus dem Wallis. Ist auch eine, eine Sorte, die speziell ist. Gibt es nur auf einer ganz kleinen Fläche und eben nur im, im Wallis, in einem Teil des Wallis. Das kannst du vielleicht mal probieren in Weiss. Und was ich wirklich toll finde, ist so... Das rote Pendant zum Moscato dasti Weißt du, so ein leicht ähm, Sparkling, mm. Lichtsüß, mm -hmm. ich Alkohol. Und das gibt es auch in Rot und dann ist der Brachetto. Das ist die, die rote Traube, die aber auch so den Duft hat. Und auch genau so ist es gemacht, auch aus dem Piemont. Das kannst du vielleicht mal probieren.
0: Kann man eigentlich mit deinem Wissen und deinen Fähigkeiten überhaupt noch, ich sag jetzt mal, hirnlos ein Glas Wein geniessen?
1: Das kann man Gut. oder wieder, sagen wir. Also, wenn da die Prüfung hatte, ist es Zeit nicht mehr gegangen, das ist klar. Aber das ist schon ein paar Jahre her und jetzt äh, bin ich wieder viel entspannter. <lacht> und es kommt manchmal vor, dass jemand sagt, hey, wie hast du jetzt den Wein gefunden? Und er so, weiss ja, ah, den noch gut gefunden. <lacht> so, das geht gut, ja.
0: Apropos, trauen sich, deine Freunde dir noch Wein zu schenken?
1: Ganz selten mal probiert es jemand, Ja. Und haben sie voll gehabt? Ein bisschen gemischt. <lacht> das ist natürlich schon ein schwierig. Weil ich, habe einfach, ich sammle auch ein au Sammeltrieb beim Wein und, und habe viele Sachen, die ich gerne habe, kaufen mir. Und wenn man mir dann etwas schenkt, das ich schon habe, ist es ein Und wenn es etwas anderes ist, ist die Chance halt schon da, dass es jetzt nicht gerade mein Lieblingswein ist.
0: Was ist denn so dein Lieblingswein oder vielleicht auch Lieblingssorte?
1: Ich habe viele Sachen gerne. Es wechselt auch immer. Ein es gibt immer so Phasen. Ähm, eben ein paar Klassiker habe ich schon sehr gerne, wie Shiraz aus Australien. Ich habe sehr gerne Champagner. Ich habe gerne gute Chardonnay. Ich habe gerne Barolo. Häufig sind es Klassiker ich habe sehr gerne Bordeaux und Burgund natürlich, in Rot und Weiß Ich habe aber auch gerne Rioja. Ich habe Gerne auch Sherry-Sachen, also ein bisschen oxidiertes Zeug. Ja, ja gerne Abwechslung. Auch gerne Matera, Vintage-Port, doch ein bisschen schwerere Sachen. Manchmal auch Amarone. Ja, ja sehr viel gerne.
0: Das ist gut, das passt ja zu deinem Job auch. <lacht> ja, ja, es auch ja, das haben, ja, das stimmt. Das ist schon
1: Schwärze ein bisschen
0: blöd. <lacht> <lacht> bei FUBI dreht sich ja wirklich alles ums Essen. Zu welchem Essen gehört denn für dich unbedingt ein Glas Wein dazu?
1: Vielleicht zu so Pizza. Pizza fange ich ich
0: Spannend. Kommt jetzt gar nicht vielleicht jedem unbedingt in den Sinn. Weil Pizza eigentlich so ein bisschen in fastfood Kategorie mängisch gehört. Und dass das jetzt so Essen auch aufedelt, könnte man fast sagen.
1: Ja, vielleicht. Gut, ich mache Pizza natürlich immer selber. Oder Teig. Okay, ja. hm. und, so. und dann frisch und warm aus dem Ofen. Und mhm. ja, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist es einfach ein bisschen leicht. euch ich mache auch keinen Salat dazu. Nichts. Und einfach nur so ein Stück Pizza. Finde ich nachher ein bisschen wenig oder irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen trashy. Oder ich weiß doch nicht <lacht> eigentlich genau, warum. Und es, aber mit einem Glas Wein ist es irgendwie sehr gemütlich auf einen.
0: Wie gehst du vor, wenn du zu einem bestimmten Gericht eine Weinempfehlung machst?
1: Ich probiere viel. Ich habe so ein Gerät, ist heisst es. Da kann man so durch, durch durch eine Kork durchstechen, mit einer Haunadel, Gas reinlassen, wo der Wein reinlässt und dann nichts passiert. Und dann kann man so ein rausdrücken, Schluck und dann probieren. Und dann kommt es ein bisschen der Fall. Manchmal probiere ich, welcher Wein ist super und koche zu diesem Wein. Und manchmal habe ich aber auch das Gericht, das ich will und dann gehe ich auch durch meinen Weihkühler ausstechen, ein paar Wein an, bis ich ins Gewühl habe, eine
0: was sind so deine drei wichtigsten Tipps für uns Laien, wie man den richtigen Wein zu einem Essen auswählt?
1: Was gut geht, ist, ähm, also die geografische Herkunft zusammenführen. Also, wenn man jetzt italienisch kocht, Italiener. Und noch genauer, wenn man jetzt ein Pasta-Gericht aus der Toskana macht, dann probiert man mal ein bisschen, ob Toskana passt. Oder eben, wenn man etwas aus Wall einer Walliser-Spezialität kocht, dann mal einen Walliser probieren. Was auch gut ist, ist, ähm ja, gut, man muss halt dann schon etwas wissen. Aber wenn, wenn man jetzt schwere Weih und schweres Essen, liegt wie Licht zu essen. Aber dann muss man schon wieder ein bisschen Idee haben, ist jetzt der Wein fein und leicht oder ist das so ein bisschen ein Brummer, etwas Schweres? Ähm, aber ich glaube, das fängt man relativ schnell raus. Das würde ich auch noch probieren. Und, oh, ein dritter kommt mir jetzt grad nicht in den Sinn. <lacht> ich glaube, das Geheimnis ist einfach probieren. Und es passt relativ viel. Das ist ja das Ding. Man muss auch keine Angst haben. Es gibt Vielleicht hat man mal gerade Pech und das passiert, passt jetzt wirklich nicht zusammen, was man da auftischt. Aber im Normalfall ist, geht das alles wunderbar. Und dann gibt es auch wieder die Ausnahmen, wo man sagt, hey, wow, das war jetzt grandios, das, genau die Kombo mache ich noch mehr, das war irgendwie ein Hit. Gewesen. Aber so schwierig ist es gar nicht.
0: Also auch wahrscheinlich einfach ein bisschen ausprobieren und sich darauf zu verlassen, dass man dann auch aus den vielleicht Fehler lernt.
1: <lacht> ja, genau. Es ist auch nicht immer gleich da mit dem Korawin probiere ich manchmal ein Wein, wie in Wien Mal und da schmeckt jetzt mal anders und einen Tag passt er zu diesem Gericht und ein anderes Mal nicht. Dabei ist eigentlich der gleiche Wein. Das Gericht habe ich auch ähnlich gemacht. Also, es kommt halt auch da wirklich viel auf die Stimmung drauf an. Und ob man jetzt da Lust hat, überhaupt so zu essen und etwas zu trinken, und, ob man einen guten Abend hat, und der passt sowieso alles. Und wenn es halt nicht so toll ist, dann wird es ja schwieriger, einen Wein zu finden.
0: Jetzt gibt es ja, oder sagen wir, es lang lange so ganz klare und feste Regeln gegeben, welchen Wein geht, mit welchem Essen irgendwie und Raclette, Punkt. Siehst du das, Wie siehst du das heute? Ich habe das Gefühl, die Regeln sind etwas ein bisschen offener. Oder sagst du, es gibt paar dort ist es einfach die Regeln und so muss.
1: Also es hat sich sicher gelockert. Auch in den Restaurants sind wir nicht mehr so eng. Und die Weinwelt wandelt sich. Es gibt auch immer neue Sachen. Und auch, meine, auch Gewürze und Zutaten in den Küchern ändert es sich Und da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten, was ja sehr spannend ist. Es gibt aber ein paar klassische jetzt wie, wie ähm, Fondue mit Chasselas, das ist nicht weg nichts, weil das, das passt wirklich gut zusammen. Und jetzt in der anderen Weise probieren, man kann es probieren, es gibt vielleicht auch Pinot oder Heida, wo ich vorher gesagt habe, es geht hier. Aber es gibt schon ein paar Klassiker, die sich aus einem guten Grund entwickeln, weil sie wirklich hervorragend zusammenpassen.
0: Wir kommen jetzt auch zu einem kleinen Klassiker, und zwar Fast and Fubi. Ich stelle Fragen. Und du beantwortest sie, so schnell wie möglich. Das Schlimmste, was man einem guten Wein anziehen kann, antun, ist... Ich glaube, einem Wein
1: kann man nichts antun. Der fühlt ja nichts. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es, es, ist, es sind ja mehr die Leute, die man etwas tun kann. Und ich, ich glaube, es ist nicht fair oder gut, wenn jetzt jemand einen Wein aufmacht und man weiss, die haben den gerne oder ihm etwas schenkt. Und die haben Freude dem Wein. Dann sagen, ja, den finde ich nicht so gut. Oder, oh, der hat jetzt so etwas anderes. Irgendwie so komische Angriffe auf Leute starten. Das finde ich nicht gut. Aber der Wein selber, der ist nicht so heikel, Und mit dem kann man machen, was man will.
0: Zu diesem Essen passt Wein einfach nie.
1: Artischocken
0: finde ich wirklich ein bisschen schwierig.
1: So einen grünen Salat finde ich, der ist ein feinen Steffchen muss nicht noch als Glas Wein.
0: Herdöpfelgratin oder Steilpilzrisotto? Ah, ich beides beides Das letzte Mal, als ich einen höheren Puls habe, war es?
1: Ja, vielleicht in der Master of Wine -Prüfung.
0: Wer sagt, dass es wie Kopfweh gibt, der...
1: hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken.
0: Der perfekte Wein zu einem Fondue ist? Fondant. Und mein liebster Ort zum Ausspannen und Geniessen, ob mit einem Glas Wein oder ohne ist?
1: Es war Hawaii. <lacht> Kann man jetzt noch mehr. Jetzt ist es auch ein G
0: Wie würdest du uns deine Faszination für Wein in ein paar kurzen Sätzen beschreiben?
1: Ich finde Wein spannend, weil es ein Produkt ist, ein Naturprodukt. Im besten Fall, dass man etwas, das Zeit braucht, man muss Treppen pflanzen und äh, Wein daraus machen. Ähm, einerseits ist das eine sehr einfache Geschichte. Wie macht sich eigentlich von allein? Wenn man einfach ein bisschen stampft und lässt es auch in den Wein Wahrscheinlich nicht so fein. Und dann gibt es wirklich viele Winzer, die geben sich extrem Mühe. Und das ist wirklich so ein Herzblut- Job, finde die Begeisterung von, von den Winzern, die sie haben für ihr Produkt und wie sie das machen, das finde ich einfach toll. Das ist wirklich so ein, ein Job, ich finde, mit trifft viel motivierte und auch gut informierte Leute auf also viel Professionalität das gefällt
0: mir. Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag so vorstellen? Was machst du den ganzen Tag? <lacht> Weintrinken? Das ist eine gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich Ich
1: degustiere schon regelmässig, aber ich glaube nicht so viel, wie sich viele Leute vorstellen. Ich dekustiere vielleicht eine in der Woche. Manchmal sind es auch nur fünf W und manchmal sind es dann halt vielleicht 100. Das kommt ein bisschen darauf an. Ich mache aber auch viel natürlich so ganz normale Bürosachen, Excel-Tabellen ausfüllen ähm, oder mir mit der IT rumschlagen, weil etwas nicht geht oder wo wir etwas Neues probieren wollen. Versuchen. Ich habe es mit den Leuten im Lager, äh, mit den Leuten in der Werbung, mit so Leuten wie euch, also schon ein Job von mir, auch manchmal über wie etwas zu erzählen. Ähm, ich mache auch Preise, ich mache Sortiment, reise manchmal auch in ein Gebiet, das ist so. Oder eben zu Winzer, für ihn etwas zu machen, etwas auszulesen. Ähm, aber es ist grundsätzlich ein Bürojob. Ich bin viel im Büro. Ich mache das auch noch gerne, weil ich, wir haben ein subteam. Und wir haben es wirklich gut. Und darum ist es heute schade, halt, mit dem ganzen Homeoffice, äh, ja, versuche ich möglichst viel Kontakt zu haben mit denen über Teams. Ist aber natürlich nicht ganz das Gleiche. Und gar reisen kann ich im Moment auch nicht. Also, ich bin schon länger noch mit Bewinter. Heute habe ich ein Päckchen bekommen aus dem Wallis mit ein paar Wein, wo ich eben da etwas kann, kann auslesen kann und damit machen Also, es geht auch so. Aber ja, ich hoffe auch, dass ich da wieder ein mehr kann. Ein bisschen näherer Materie kann sein, so.
0: Also wenn man will, dass der eigene Wein irgendwie so ein bisschen Anklang findet unter dem Volk, kommt man in dem Fall an dir nicht vorbei oder dir vielleicht einmal ein Päckchen vorbeischicken?
1: <lacht> das stimmt nicht. <lacht> ähm, es ist so, ich bin ja nicht im Einkauf, ich bin im Verkauf begabt. ich habe einfach ein paar Spezialthemen, die mich darum kümmern und Auswahl machen Aber es ist so, dass es äh, Sechs-Wein-Käufer-Begab, wo das Land betreuen, Region betreuen und es ist immer Teamwork. Und schauen sie das an mit den Kollegen oder auch mit dem Category manager Manchmal kommt sogar auch der Grosschef von Coop und sagt, hey David, der muss unbedingt ins Sortiment, weil es eben ein emotionales Thema ist. es also hat viele Leute, die, die Input geben und die ein bisschen mitreden. Äh, ja, langweilig wird es nie.
0: So in der Corona-Situation, hast du da auch ein bisschen etwas herausgespürt, dass der Weinkonsum ein bisschen zugenommen hat?
1: Ja, er hat, er hat ziemlich stark zugenommen. Einerseits hat die Online-Verkäufe zugenommen, weil Online-Shoppen ja ein Riesen-Trend ist oder auch da ist notwendig gewesen, häufig notwendig ist, Wien hat es sowieso schon eine starke Position dort, wo er Relativ schwer ist. Einerseits ist es mühsam zum Heimschleppen. Und häufig wird hier eine Flasche Wino, drei Tage für einen Warenkorb füllen, damit man eine Gratislieferung hat. Also, das ist wie ist privilegiert. <lacht> so. Aber auch in den Läden hat es zugenommen, weil natürlich die Reste waren zu. Gewesen. Und der ganze Konsum, der vorher ist, äh, in den Restaurant passiert, auch jetzt daheim ist es passiert. Also es ist so, dass äh, wirklich viel Wies gekauft wurde bei, bei online und in den Läden in diesem Jahr.
0: Jetzt bist du ja in einer Position, wo du wirklich siehst, was Herr und Frau Schweizer so konsumieren und für wie gerne haben. Wenn du jetzt so zu allen reden könntest, was würdest du da denen mal mit auf den Weg geben oder vielleicht auch für Empfehlungen geben?
1: Also ich finde, Herr und Frau Schweizer machen das hervorragend, weil es gibt kein anderes Land, das so eine Vielfalt hat von, von Wein im aber Gut, vielleicht zu England no, weil die selber auch keinen Weinbau, aber sagen wir, du gehst in Frankreich hineinladen. 90% des Wein ist, ist aus Frankreich, zu das Italien, das in das Spanien, das Gleiche. Das Ist sehr patriotisch. Und die Schweizer schätzen ihren Wein, das ist schon gut, aber sie schauen alles andere zu. Es gibt eine, äh, wirklich eine riesige Palette und darum, ich, ich finde, das läuft alles super. Keine Tipps.
0: Was ist der spannendste aktuelle Weintrend für dich? Irgendwie so Orange Wine ist ja momentan in aller Munde. Seit ein paar Summen trinken fast alle nur noch Rosé zum Aperon.
1: Ja, das ist sicher das, genau. Du kennst dich gleich besser aus als der Mensch. Das ist genau zwei Trend. Orange Wein, also das Natural Wein ist ein bisschen breiter gefasst ist schon lange rum. Sicher schon zehn Jahre. Ist immer noch trendy. Rosé ist auch ein Trend. Schaumweiss ist ein Trend. Was sehr spannend finden, ist immer, wenn, wenn in irgendeiner Region so alte Traubensorten, wo eigentlich dort, dort die Einheimische ist, auch doch da nennt man das, weil die das wiederentdecken daraus wirklich so qualitativ hochwertige Wein machen, wo ist ja so, dass Traubensort extrem wichtig ist für den Geschmack vom Wein. So wie bei der vor, Granny Smith ist sauer und grün und äh, Gala ist süß und weich und so und, rot. und so bei den Trauben auch. Und wenn jemand sagt, hey, mit der Traubensorte, die wir gleich vergessen, machen wir jetzt wieder machen wir Qualität, machen wir etwas Tolles, dann ist es jedes Mal ganz ein ganz neuer Geschmack. Und das ist eigentlich so mein Lieblingstrend. Wo es schon lange gibt, aber immer wieder, dass eben wieder mit einer Traubensorte kommt und sagt, hey, das ist gut, das ist toll, das ist äh, gut und das hat man ein neues Geschmackserlebnis.
0: Gibt es eigentlich No-Goes beim Probieren eines Weins? Oder gibt es Sachen, wo du vielleicht innerlich ein lachen musst, wenn du das siehst?
1: Ja, da läuft du die, die Flasche auf mhm. und er schmeckt sich zum am Zapfen. Mhm. Und das kann zwar schon sein, dass der Kork extrem der Fellton hat, der Korkton, dass man das dann schon schmeckt und nicht noch am Wein, der Wein muss probieren muss. So. Aber allermeistens denke ich mit die Zapfen die schmecken eigentlich auch ein nach Zapfen. Und das ist der Wein vielleicht gleich. Wunderbar, das habe ich nie so verstanden, dass es einen Zapf Mache ich nicht. Aber man kann natürlich.
0: Genau, jeder kann machen, was er will. Jetzt hast du uns ja auch noch dein Lieblingsfubi-Rezept mitgebracht. Natürlich inklusive passendem Wein. Was ist das?
1: Das ist Gemüsepizza. Oder einfach pizza finde ich. Mit selber gemachtem Teig und schön Tomaten Tomatensugo schön eingekachelt drauf Und ich mache gerne Auberginen und Champignons und Mozzarella drauf. Und dann schön knusprig. Der Boden muss richtig knusprig sein. Und dazu kommt eben das mit der berühmten Story von mir. Ich ja, habe natürlich bei Parviané bei eine gute Story zum erzählen. Und zwar die eine cooperation eine Cooperation von Zusammenarbeit. Und zwar Zusammenarbeit zwischen mir und Winzer, die alle beliebt sind, bei den Gobhunden. Und ein Winzer ist Banfi. Das ist äh, so ein Familienbetrieb, aber ein grosser Familienbetrieb. Die haben ein paar hundert Hektar Reben in Toskana. Und dann bin ich zu diesen Herren. An haben wir schon ein bisschen diskutiert, wie das, so jemand so schmecken soll, ähm, wie er so daherkommen soll, was unsere Kunden gerne haben, was sie gerne haben, was sie gerne haben. Und dann haben wir da uns das wirklich durch einen Keller probiert und ganz viele verschiedene Assemblagen probiert. Und das, was uns hat wirklich gut geschmeckt hat, haben wir dann abgefüllt. Und da hat Christina Marianne May, heisst die Besitzerin, hat Unterschiebeaufträchtigung gehabt und eh, weil wir das eine tolle Sache finden. Und haben den abgefüllt und den kann man im Kopf kaufen. der passt eben super zur Pizza.
0: Amián, sein liebster Fubi-Rezept, die Gemüsepizza mit selber gemachtem Teig, findest du natürlich auf Fubi.ch. Und sein W-Tipp dazu, noch mal zum Mitschreiben, ist der Toskana IGT Corporation Wine Bunfi, wo du im Kopf deines Vertrauens abholen oder online bestellen Und mit diesem genussvollen Tipp entlösen wir dich wieder in den Alltag und freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge. We love food.